från predikotexten. Lukas evangelium kapitel 5 med början i vers 12. När Jesus uppehöll sig i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad. Herre, om du vill kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast lämnade spetälskan honom. Jesus förbjöd honom att berätta det för någon och sa, gå istället och visa dig för prästen. Och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening som ett vittnesbörd för dem. Men ryktet om honom spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariser och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén. Och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en vår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassornas skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom. Gick de upp på taket. Och firade ner mannen på båren mellan takstenarna mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftade och fariserna tänkte. Vad är det här för en hedare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga, stig upp och gå. Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till en lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bor och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem. Under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad. Och prisade Gud och blev uppfyllda av fruktan och sa Det vi har sett idag är ofattbart. Amen. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Underbara Jesus Kristus. Rör vid oss. Herre vi behöver dig. Vi ber att du skulle tala till oss härifrån ditt ord idag. I Jesu namn. Amen.
Jesus helar människor. Ja, det gör han verkligen. Han gjorde det då när han gick här på jorden. Han gör det idag. En grundläggande sanning om Jesus Kristus är att han är den samma. Igår, idag, så och i evighet. Jesus är den samma. Han helar även idag. Jesus helade en spetälsk man. Och spetälska var en sjukdom som var mycket gammal i det här området. Det står om den i Moselag. Så i ja, över tusen år har man levt med denna sjukdom. Och det fanns inget botemedel mot den. Man hade ingen, inget sätt att bota spetälskan. Den var obotlig. Idag är det en helt annan situation att bota någon som har fått lepra. Men på den tiden handlade det om något som ingen kunde bota ifrån. Spetälskan smittade ju bara genom beröring. Och det visste man sedan lång tid tillbaka att det handlade om beröring. Och därför så blev den som var smittad isolerad från kontakt med andra människor. Så det var en. Ja, man blev stigmatiserad. Man hamnade i ett väldigt utanförskap när man hade spetälska. Och i, i tredje mosebok, kapitel 13, läser vi något om hur man i moselag hade föreskrivit eh, hur man skulle förhålla sig som spetälsk. 13, kapitel 13, vers 45 och 46. Den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa oren, oren så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren han är oren och ska bo avskilt och ha sin bostad utanför lägret. Det här med att vara oren. Det betyder ju inte då bara att man var sjuk. För det fanns ju många sjukdomar. Men just att man som spetälsk också skulle vara oren. Då var man ju så att säga utesluten också från den religiösa. Man fick ju inte tillsammans med Guds folk komma inför Gud i tillbedjan som oren. Om någon rörde vid en oren så blev man själv oren ända till kvällen samma dag. Så orenheten så att säga hade inte bara att göra med sjukdomen. 
Det fanns någonting mycket djupare här. Och tänka er då att man har drabbats av denna sjukdom som det inte fanns något botemedel för. Man skulle gå till prästen. Prästen skulle ställa diagnosen. Och utebliven behandling bara utanförskap. Och man skulle till och med varna människor när man kom nära och ropa oren, oren. Så att ingen skulle komma så nära att man kunde beröra den som hade spetälska. Den här mannen, han måste veta en hel del om Jesus. Han har troligtvis hört honom tala. Hans tro på Jesus är anmärkningsvärd. Han kommer full av spetälska fram till Jesus och faller ner på sitt ansikte och ber. Och det är faktiskt en bön det handlar om. Herre, om du vill kan du göra mig ren. Han har en fantastisk tro på Jesus. Han tvivlar inte på vad Jesus kan göra. Han säger bara om du vill så vet jag Jesus att du kan göra mig ren. Inte bara frisk utan ren. Och så har vi det fantastiska. Jesus sträcker ut handen och gör någonting som ingen annan i Israel skulle göra. Han rör vid den som är full av lepra. Och ni vet ju i Moselag, den som rör vid en oren blir själv oren. Och Jesus sträcker sig rakt in i den här mannens situation. Rör vid honom så säger han, jag vill bli ren. Och genast så lämnade spetälskan honom, han blev fullständigt frisk. Kan ni tänka er vilket halleluja ögonblick vi har här i texten. Och så säger Jesus, gå inte och berätta det här för någon. Just det. Men det här ska du göra. Du ska gå till prästen. Och du ska frambära det offer som Mose har föreskrivit för din rening. Som ett vittnesbörd för dem. Det var ju prästen som hade ställt diagnosen att han hade leper och att han var spetälsk. Och så att säga på något sätt också uttalat domen över honom. Du är oren. Du får inte vara med i gudstjänsten. Hur upplevde den här prästen? Här kommer den här mannen som tidigare var full av spetälska. Och helt. Fri, helt frisk. Ja, det var verkligen ett vittnesbörd för den här prästen. Han måste syna honom framlänges och baklänges. Det finns ingen spetälska. Men Jesus hade också sagt att han skulle frambära de här offren som det står om i lagen för den som blir renad från spetälska. Och det var ingen liten sak. Han skulle offra två fåglar först. Därefter skulle han offra tre lam. 
ett, syndof- ett skuldoffer först, sen ett syndoffer och så ett brännoffer. Och sen var det inte klart med det så skulle man vänta en hel vecka. För att se att man verkligen hade blivit fri från spetälskan. Och därefter skulle man bada och man skulle tvätta sina kläder. Och sen var man välkommen in i gemenskapen. Och Jesus sa det här till mannen. Frambär det offer som Mose har föreskrivit för din rening. Och då förstår vi att det här handlar inte bara om någonting yttre. Det här handlar ju också om någonting inre. Det är inte bara att bli frisk. Utan spetälskan var på något sätt en bild på själva synden. Och Jesus räcker rakt in i den här mannens situation och rör vid honom och säger Jag vill bli ren. När Jesus helade mannen så gick det på djupet. Och han blev jättekänd, Jesus. Det kom stora skaror som samlades för att lyssna på honom. Och för att bli botade från alla sina sjukdomar. Men Jesus, han är så annorlunda. Han gick ofta undan till öde trakter och bad. För att vara ensam med fadern. Han sökte inte människors ära eller berömmelse. Den andra texten vi hade framför oss. Jesus predikar. Och det är jättemycket folk samlade vid ett hus. Och några vänner. Vi vet inte exakt hur många. Vi kan anta att de var kanske fyra stycken. Det var väl det som krävdes för att bära båren en längre sträcka. De kommer och bär på en lam man. Och de har tro. De har tro. Varje steg från det de tar den här lame mannen och bär är ju en handling i tro. Och så kommer de fram dit där de vet att Jesus finns. De kommer inte in. Det är så mycket folk. Det går inte att komma konkande med en bår in i den här folkmassan. Det är omöjligt. Men de hade ju gått hela denna väg för att få komma till Jesus. De klättrar upp på taket. De lyfter undan den här beläggningen som finns på taket. Och de firar ner den lame mannen mitt framför Jesus. Kan ni tänka vilken situation vi har här? Och det står när Jesus såg deras tro. Vilken tro? Ja, det var ju några som hade konkat dit honom. Och de sitter förstått där uppe och tittar rakt ner i det här hålet. Och följer spänt. Vad ska nu hända? Nu har vi firat ner den lame mannen framför Jesus. Vad kommer att hända? Och så överraskar Jesus allihopa. Han säger bara till den lame mannen, min vän. Du har fått förlåtelse för dina synder. Va? Ungefär. Och nu var ju den religiösa eliten samlad. 
Där fanns fariser, där fanns skriftlärda. Och de fattar ju direkt, vad är det här? Den här personen som står där, han hädar ju. Ingen kan förlåta synder utom Gud. Hur kan han stå där och förlåta den här mannens synder? Det är omöjligt. Och de har rätt. De har fullständigt rätt, fariserna och de skriftlärda. Det är bara Gud som kan förlåta människans synder. Ja, om någon har gjort fel mot mig personligen, då kan jag förlåta den personen. Men någon jag aldrig har träffat, och så står jag och proklamerar Jag förlåter dig dina synder. Nej, det går inte. Det finns bara en som kan förlåta synd. Och det är Gud. Så fariserna har ju inte fel i sin uppfattning att Jesus hädar. Eller har de det? Ja, det finns ett, ett springande fel. De vet ju inte vem han är. De utgår ifrån att han bara är människa. De har inte förstått att han är Guds son. Att Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och att han har den makten att förlåta synder som bara Gud har. Och han förstår ju vad de säger och hur de tänker i sina hjärtan. Och då säger han så här, okej, vilket är lättare då att säga, dina synder är förlåtna eller stiga upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder. För att ni ska veta att det är så, så säger han nu och så vänder han sig till den lame mannen. Nu ska ni veta vem jag är och ni ska veta vilken makt jag har. Stå upp! Ta din säng och gå hem. Och den lame mannen ställer sig genast upp och prisar Gud. Han lovar Herren. Och alla är ju chockade över vad de var med om. De prisar Gud och de gör det med fruktan. Och de säger vi idag har vi sett någonting ofattbart. Jesus, oj då, jag glömde bort mig, men i alla fall. Jesus helar människor. Han helar inte bara människor som är sjuka och har en kroppslig sjukdom. Han helar människan på djupet. Han helar vårt inre. Han upprättar människor. Han förlåter. Han renar. Och faktum är att vi alla behöver helas av Jesus. Alla har vi inre problem orsakade av vår egen synd. Vi behöver ett vidrörande av Jesus 
Han som rörde vid en spet älske och sa, mm, jag vill bli ren. Han som sa till den lame mannen, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Det här mötet med Jesus, det behöver jag. Och jag är övertygad om att alla människor behöver ett helande av Jesus Kristus. Förlåtelse, rening. Han kan också hela människor i kropp, själ och ande. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för att du ser hela människans situation. Du såg den här stigmatiserade spetälske mannen utestängd från gemenskapen. Tack Jesus att du rörde vid honom. Att du inte bara talade utan gick rakt in i hans situation och var där och du rörde vid honom Jesus. Tack att du helade men du sa också bli ren. Tack att du helade den lame mannen. Men du sa också. Dina synder är dig förlåtna. Herre rör vid oss. Vi behöver dig. Du som renar. Helar. Upprättar. Förlåter synder. Jesus Kristus. Rör vid oss. I Jesu namn. Amen.